1: Chers amis auditeurs, bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle session de Pourquoi tant de haine L'émission des génocides imaginaires sur les antennes de RFM, en compagnie ce soir de Félix Niche, que vous connaissez pour être un auteur prolifique de la maison Contre-Culture, puisque vous le, vous le savez, vous l'avez déjà entendu à ce micro bien des fois. Il est l'auteur de nombreux ouvrages aux éditions Contre-Culture, comme par exemple Ex-France, vice Cosmica, CCCP et autres chutes, et bien d'autres encore. Félix, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez rappeler quelques autres des titres que vous
0: avez commis Oui, ben bah, c'est pas viscosmica, c'est viscomica. Avez... Non, non, mais ne vous excusez pas, c'est, ça serait bien d'ailleurs viscosmica, parce que je suis assez cosmologue. <rire> en, en tout cas, je considère que le cosmos, c'est un mot qui implique cosmétique, donc la beauté. Hein, donc tout poète est cosmétique. Fragrance féminée. Ça, c'est sur la question du féminisme. Oui. Et celui que je préfère et qui a été boudé par tout le monde, c'est l'enfer de Don Juan.
1: Ça, c'est sur la question du rapport aux femmes, oui. Oui, mais sous, sous un, angle,
0: un angle tout à fait inédit, me semble, puisque Don Juan est ressuscité, hein, et il est envoyé sur Terre pour en chier, pour en baver, et il refuse. Il est M. c'est comme ça qu'on dit euh, les types qui veulent plus être avec des femmes, C'est M. Ghetto. Ouais, euh, ouais, bon. Je ne sais pas le prononcer, je l'ai lu, mais. Men
1: going their own way. Quoi, eh ben, own... Je,
0: je l'ai inventé même avant que le, le mouvement existât jamais. Et j'aime bien ce livre.
1: Bah, merci en tout cas d'être présent au micro de RFM. Je rappelle, chers amis auditeurs, que vous pouvez faire euh, des dons directement sur les outils disponibles sur le portail d'égalité et réconciliation, le principal portail de réinformation en langue française. C'est important de le faire pour la survie de cette radio, pour la survie aussi de l'organisation. Euh, également, vous pouvez commander pour encourager nos initiatives, des livres sur Contre-Culture et particulièrement le livre dont on parlera lors de la partie magazine de cette émission, Voltaire Antisémite, qui vient de paraître aux éditions Contre-Culture, pour le prix de 13,50 euros, 124 pages, donc de Félix, qui nous fait le plaisir de nous accompagner pour cette émission presque de clôture, puisqu'elle sera l'avant-dernière de l'année. On se retrouve juste après ça. Alors, cher Félix, malgré le beau temps, vous avez choisi, vous avez décidé de, de nous rejoindre dans ce studio euh, à l'ombre. Eh
0: oui, à l'ombre des jeunes filles <rire> qui ne sont plus en fleurs, d'ailleurs.
1: Euh. Euh, qu'est-ce que ces dernières semaines, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité parmi les nouvelles de Ténèbres Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle pour le camp de l'obscurantisme
0: ils ont ôté un échafaudage d'une de mes fenêtres. J'étais entouré d'échafaudages. Déjà, ils en ont ôté un. Hein. Ils ont fait une partie des, tra des travaux de réflexion. C'est une bonne nouvelle et universelle, je pense. <rire> euh, Le reste, euh, ben, je ne sais pas, parce que je suis parti du coup en exil à cause des travaux chez ma, chez ma mère qui a 85 ans. Et je n'ai eu que comme loisir. Je n'avais pas de réseau là-bas et j'avais que la télé, quoi. C'est
1: euh, bah, une expérience intéressante, moi ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé, alors qu'est-ce que vous y avez vu
0: <rire> bah, J'ai vu attention que c'était devenu mais hallucinant, je veux dire, on ne peut pas croire que ce soit vrai, il n'y a strictement rien, et puis c'est toujours sur le, sur le même, si euh, la télé ou le cinéma est, est l'art de notre époque, et reflet de notre époque, oui effectivement il faudrait faire toute une émission là-dessus, j'ai fait quelques remarques, oui. mais euh, ça serait trop long à expliquer là. Bah, Dites-nous en un mot quand même et plutôt que de comparer euh, des cultures qui ne sont pas commensurables, par exemple en disant « Ouais, moi j'aime mieux le Moyen-Âge, les, les troubadours, ou, ou j'aime mieux la peinture, euh, ou j'aime mieux Notre-Dame que, que les plugs anal », c'est pas trop... Euh, une... Mais on peut au moins comparer des choses comme par exemple le cinéma et la télé des années 60 et voir qu'il y a un changement de paradigme mais vraiment radical. Par exemple, le serial killer... C'est plus un truc... Euh, tiens, il y a un film sur Instagram. Un, un, ils sont tous faits sur cette donnée. C'est-à-dire que c'est déjà euh, une inversion par rapport au, au film des années 60 et même 70. Même Polanski, quand il fait Chinatown, euh, il dit que le monde est pourri derrière. Hein D'accord, il y a un truc euh, qui est tout à fait, euh, disons, communautaire dans ce film. C'est que le blanc qui abuse de sa fille, c'est justement un goy, mais peu importe. Il y a une histoire où on voit que euh, la police est pourrie, le sénateur est pourri, et bref, c'est un pays des gangsters. Alors que maintenant, les, les flics sont les bons, systématiquement les bons, et euh, le mauvais, c'est un serial killer. Alors déjà, il y a une faute, euh, une erreur euh, anthropologique, puisque un serial killer qui se respecte, il sait qu'il a tout l'État et la puissance organisée de l'État contre lui, donc normalement, il tremble, il sue. Alors que là, dans les films, ils sont tous arrogants, contents, sûrs de sa force. Et c'est les flics qui sont hyper organisés, mais qui flippent comme des malades, mais tout basé sur ce scénario, donc il s'agit, et là on va, va peut-être rejoindre euh, une partie de, de mon livre, parce qu'on voit bien que notre monde il n'est pas libéral, libertaire, il est totalement fasciste, mais pas dans un sens euh, réel. Hein, de... Pas au
1: sens de bardèche, quoi.
0: Voilà, pas au sens de bardèche, mais au sens gauchiste. <rire> C'est-à-dire policier, autoritaire, et, et... mais c'est une propagande effroyable. Effroyable. En plus, il y a un changement de paradigme aussi sur les erreurs. Les types sont capables d'exploits euh, physiques qui ne tiennent pas la route, je veux dire. Euh, il, est, il est bon parfois de faire de la science-fiction, mais là, tout le monde est capable de faire des bancs de 15 mètres, de, de, de résister à des tirs de mitraillette. Enfin, C'est incroyable. Les femmes qui portent tout le temps des gros revolvers à deux mains. <rire>
1: Oui, les femmes mais c'est
0: tout le temps comme ça, il n'y a pas une seconde répit. Si, le, le, le répit, c'est la pub, finalement. Donc, j'ai regardé la télé avec ma vieille mère qui l'apprécie, elle. <rire>
1: <rire> Alors, dites-nous, qu'est-ce que cela nous dit de ce que les, on donne à manger, entre guillemets, aux nouvelles générations qu Qu'est-ce qu que vous nous prédisez de, comme résultat euh, après euh, ce régime
0: oh ben Là, je pense qu'il s'agit d'une crétinisation avancée, mais en tout cas... Ce que je, je redis, ce que j'ai dit, j'aimerais bien être compris sur ce sujet. On voit bien que la nature de notre monde n'est pas libérale, libertaire. C'est un monde autoritaire, policier, fasciste au sens gauchiste. Oui,
1: oui. Pas au sens du au, au sens du contrôle. Quoi. Au
0: sens du contrôle, c'est-à-dire avec tout ce que ça a d'étatique, de statolatrique, le culte du flic, euh, même la virilité, la, la fausse virilité masculiniste, c'est les femelles qui la portent. C'est abject. En fait, c'est un monde abject qui, noie, moi, ne me regarde de plus. J'ai décidé de, de m'éloigner de tout ça.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire comme nouvelle de lumière que, que, Quelles ont été les bonnes nouvelles pour le système Qu'est-ce qu'il a emporté qu qu des points ces dernières semaines
0: bah, Il a éclairé Paris par l'incendie de Notre-Dame, c'est déjà un bon point, il faut quand même les en féliciter. Il y a une photo qui a circulé sur Internet où on voit Philippe et Macron Hillard, je n'en déduis rien. Mais j'ai écrit a récemment un bouquin sur Voltaire, je me demande si Voltaire, qui était l'homme des indices et du soupçon, euh, il n'aurait pas plutôt écrit euh, « Candide et l'incendie de Notre-Dame » plutôt que euh, la version dite officielle.
1: Ça a retenu quand même votre attention, cette, cet événement, sans que vous en du ma particulièrement mère, ton, Ma chose. mère
0: euh, a pleuré toutes les larmes de son corps, quoi. C'est quand même quelque chose. Elle, elle s'est levée de son fauteuil, elle, elle a pleuré, elle m'appelait par mon prénom, elle, elle me serrait le bras. Ça lui a fait quelque chose. C'était quelque chose dans le symbolique d'effroyable. De, ça en dit quelque chose sur la nature de la pourriture qui nous dirige, oui, ça c'est sûr. Mais je sais pas jusqu'où je peux aller en disant ça Tu vois, vous voyez, excusez-moi
1: Non je vous en prie, on peut se tutoyer mais le, en revanche on non, peut.. Non c'est parce
0: que je regardais mon camarade <rire> Monteur <rire> que je tutoie lui V. Monsieur V <rire> Qu'on remercie
1: <rire> parce qu'il est à la technique et vous le savez sans la technique oui, Cette émission ouais. n'aurait pas lieu Oui parce qu'il faut le savoir, le technicien est le meilleur ami de l'animateur radio <rire> Oh bon on va passer à la rubrique suivante Il s'appelle juste Leblanc
0: Ah bon il a pas de prénom
1: Je viens de vous le dire Quand on est Oh les Le con du mois J'espère que c'est pas moi ah bah écoutez, <rire> c'est à vous de me dire, euh, alors Félix... Ah
0: c'est moi qui dois décider ah, un coup, oui, vous ah, auriez pu me prévenir alors parce
1: que... Il qui, qui, qui bah, y, y a beaucoup de clientèle, hein. franchement le, le choix n'est le choix pas très difficile, il y a qu'à se pencher. Oh, je
0: sais, oui mais j'aimerais euh, j'aurais cherché quelque chose d'original, je pourrais dire Nunez ou Castaner mais euh, c'est trop facile. Le compte du moins, je pense c'est plutôt la conne, hein. je pense qu'elle continue de battre les records, hein. c'est Madame Schiappa.
1: C'est vrai qu'elle a déjà été nominée plusieurs fois à ah, cette bon, émission, ouais, non, mais, mais c'est vrai qu'on va, va, même... va la retenir Elle je est crois, c'est vrai que elle est, elle, est, elle est quand même, c'est un peu comme ces artistes des années 80 qui faisaient un tube <rire> par mois, vous voyez. Ils vrai. étaient toujours euh, premier du top 50 et puis ils restaient 40 semaines. Bon, elle est un petit peu comme ça. Et c'est vrai que elle bat euh, la tenante du titre précédent qui était euh, Najat Valo Belkacem. Ah oui. oui, euh, qui, oui, nous, qui, oui. Nous, qui avait déjà fixé la barre très haut. Ah, que très haut. Il nous semblait qu'elle était euh, invincible en réalité. Dans, dans, dans cette catégorie. Et juste avant, elle, il y avait sa patronne, Ségolène Royal, qui elle aussi battait des records. Mais là, il y a du mieux.
0: On voit quand même une descente. C'est un peu comme euh, Delanoë. Tout le monde pensait après Delanoë, rien ne peut être pire que Delanoë. Ben bah, si. Eh oui. Hidalgo, c'est quand même pire. Oui, c'est vrai. Et donc, voilà. Alors, mais j'aimerais dire sur Chiapa qu'encore une de ces personnes qui nous a été offerte par le trotskisme euh, lambertiste, qui, ouais, ouais, les travailleurs ne permettront pas et ils rugissent tout le temps. Là. Je ferai remarquer déjà, ils sont anti-gilets jaunes actuellement. Ils sont pro-migrants et ils ont fourni euh, à l'État bourgeois euh, Jospin, euh, Cambadélis, euh, maintenant Chiapa quand même. Il hein, faut quand même, voilà. Il faut les remercier. Le,
1: le, le Parti des travailleurs, enfin, ce segment du trotskisme, donc les Lambertistes euh, et contre les gilets jaunes
0: Absolu. Ils sont maintenant le POI, et donc ils, euh, ils ont pris parti directement contre euh, les gilets jaunes, parce que ce n'est pas euh, la classe ouvrière, euh, sur des, des arguments extrêmement syndicaux. Euh, Léninistes, euh, classiques. Ouais, ouais, enfin, ouais. ils, ils ont raté une marche, les pauvres. Hein, on va...
1: bah en fait, ils, ils rêvent toujours de la prise du palais d'hiver. En fait, C'est le, le sortie de ce schéma, je crois que les ouais, trotskistes. Je ne suis plus certain.
0: Je crois qu'ils sont de mauvaise foi maintenant, parce que euh, j'ai remarqué qu'ils avaient pris parti pour une alliance... Euh, Mélenchon et comment s'appelait le guignol du PS là Amon, Benoît Amon. voilà, il disait, ouais, pourquoi Amon et Mélenchon ne s'unissent pas bah, Si Amon et Mélenchon s'unissaient, moi j'aurais quasiment voté pour contre pour Macron, je veux dire, c'est pas vrai, hein. mais euh, ouais, vous voyez, voyez le genre de type. Non, je crois qu'ils ont dégénéré eux aussi, parce que Lambert est mort, et je crois que Lambert, c'était un vieux mec quand même.
1: Bah, il avait un petit peu de bouteille, enfin on va dire qu'il avait un bagage voilà, d'une vraie culture Il avait des, des, restes, des, des,
0: des, voilà, des traces du, du vieux trotskisme de Trotsky lui-même, je crois qu'il l'avait même rencontré d'ailleurs, alors que Gluckstein, il vient de, de la Ligue, hein.
1: Ah, c'est un rallié de la ligne. Ouais, d'accord. Ouais, bon, ouais. Pour les jeunes qui ne comprennent rien, je vous rappelle, vous pouvez vous référer à la cartographie de la gauche qui a été publiée par Fais et Documents, la rédaction d'Égalité et Réconciliation en partenariat avec la radio ERFM, sur une idée originale, mais pas seulement, de Yann, le directeur de cette antenne. Et vous pouvez vous procurer ça très facilement, évidemment, sur le site. Ça a été publié il y a peu de temps, de... il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Et euh, cette cartographie est très intéressante pour ceux qui n'y connaissent rien, justement pour essayer de s'y retrouver un petit peu. Et si vous voulez comprendre un peu mieux les sectes trotskistes dont nous a parlé Félix tout à l'heure, je vous propose de lire un très euh, joli petit livre d'un garçon dont le souvenir m'a été rappelé à la lecture de votre livre, Félix. Ce, ce garçon, c'est Patrick Goffman ah, qui avait oui. écrit un très bon bouquin sur le trotskisme dégénéré, justement, pour reprendre vos mots. Très intéressant, où on voit en couverture le paquebot du Parti communiste qui coule et le radeau du trotskisme qui l'accompagne. <rire> voilà. Bien vu, bien vu. C'était très, très un livre très intelligent, très brillant. Il a un autre point commun avec vous, en plus de sa connaissance fine de la secte trotskiste et de ses différentes chapelles, c'est sa misogynie sans euh, contredit, sans réplique. Je dois dire qu'à vous lire, Félix, euh, j'ai pris un bain de jouvence parce que je croyais que Patrick Goffman avait fixé <rire> lui aussi des canons, des standards en matière de misogynie. Et là, je dois dire que vous l'avez allègrement doublé. Mais je dois dire que bon, Patrick, c'était un petit peu une des étoiles de la droite intellectuelle, on va dire, dans les années 90-2000.
0: Avec hein. Euh, oui, ouais, ouais,
1: avec Beketch qui, qui faisait des émissions absolument homériques. Donc, vous pouvez retrouver quelques exemplaires, je pense, sur YouTube.
0: mais Juste un petit mot, là. Euh, je fais je faisais une petite signature pour la revue Libre Arbitre à côté de Patrick Goffman lorsque deux jeunes personnes euh, très accortes, d'ailleurs, sont venues nous parler. Je leur ai dit ce, certaines choses et Goffman s'est écrié Il me bat Il me bat Il <rire> est pire que moi <rire> Ah oui, c'est vrai
1: <rire> C'est vrai. Je ne je pense, je je pense pas qu'il il pensait rencontrer un mec qui pourrait lui contester Mais le titre. En réalité,
0: je, moi, je le conteste moi parce que je ne suis pas misogyne. Hein, ma misogynie est, est soluble dans une misanthropie beaucoup plus.
1: C'est vrai, on en parlera en deuxième partie de <rire> l'émission pour la partie magazine, parce que c'est vrai que c'est un sujet intéressant, important, qui est un petit peu au cœur de votre ouvrage quand même, cette idée de la misanthropie. On va y revenir. On se retrouve bah, juste après une très brève pause, après ça. Pourquoi tant de haine Alors, Félix, merci encore de votre présence à ce micro, malgré le, la beauté du temps qui aurait pu vous encourager à courir les, les paires de jambes sur le boulevard Saint-Germain.
0: J'ai passé l'âge.
1: <rire> vous avez préféré venir nous entretenir d'un vieux monsieur, d'un monsieur pas... Enfin, qui, pour, pour ma part, et je le trouve particulièrement antipathique. <rire> après avoir eu une jeunesse révolutionnaire marquée par les figures de Robespierre, de Saint-Just, de Couton, qui eux-mêmes étaient des lecteurs attentifs et enamouré du grand adversaire de votre sujet, de Voltaire, c'était des grands lecteurs de Rousseau. Ouais. Dès cette époque, si vous voulez, dès mes 16-17 ans, j'ai nourri une, une détestation et un dégoût profond pour ce, cette figure, cette trogne de Voltaire, qu'en plus, je dois dire, les, les professeurs nous infligeaient au, au collège et au lycée avec, euh, avec un doigté bon, qui laissait quand même à désirer. Ils n'ont pas, pas su nous faire aimer, nos professeurs n'ont pas su nous faire aimer Voltaire. Peut-être nous ferez-vous changer d'avis. Alors, vous nous avez pondu une petite perle qui commence par une sorte d'aveu, bah, enfin d'aveu d'ignorance. Vous l'avez intitulé d'ailleurs « La révélation ou mon chemin de Damas ». Parce que c'est vrai que vous avez, vous le dites dans votre livre, était un lecteur de Voltaire, un lecteur attentif, le plutôt jeune homme, puis ensuite un lecteur déçu, enfin mmh. vous êtes séparé de votre Voltaire, vous, dites, ça, vous, ça, vous oui. dites que vous l'avez toisé du haut de votre, de votre puberté, oui. et puis ensuite il est revenu sur votre table de nuit, dites-vous. Oui. Oui, oui. Alors racontez-nous ça, pourquoi Voltaire euh, s'est allers retour
0: bah, D'abord, j'avais moi moi l'école justement, ça a été le contraire, parce qu'ils m'ont fait lire Candide, et Candide je trouve ça hilarant, quoi. Enfin je sais pas, je, je conseille à tout le monde de lire Candide, c'est c'est vrai que c'est un, un mais ouvrage est qui d'une bronzerie. Et, et, et puis il y, bon. y a cette langue, la bon. langue. C'est magnifique. Donc j'aimais Voltaire, disons dans mon jeune âge. Puis euh, lors de ma révolte pubertaire, je me suis révolté. et euh, j'ai préféré Baudelaire, si l'on veut. Hein. Les, la oui,
1: Baudelaire qui a des mots très durs, voilà. euh, très très durs pour toutes
0: les idoles de son temps. C'est la protestation romantique contre, euh, contre les le lumières. monde bourgeois et dont ils, a, ils accusent Voltaire d'en être le père. Bon, et j'étais d'accord, parce que là, j'étais suiviste. Hein. Musset, Voltaire, Léon Blois, Villiers-Liladant étaient mes maîtres à penser.
1: Oui, enfin fait, toute cette euh, droite littéraire, en fait, ça, euh, très, euh, on pourrait dire,
0: ultra. Oui, mais magnifique en même et temps. Très, hein. très nostalgique ouais.
1: de l'Ancien Régime,
0: cela. très critique,
1: pour expliquer, pour les, les, les auteurs plus jeunes, en fait, c est, c est, les romantiques étaient très, très critiques de Laufklarung, c'est-à-dire les Lumières Allemandes et puis des Lumières françaises, bien sûr, à l'exception peut-être de Rousseau.
0: Oui, ils aimaient Rousseau, bien sûr.
1: À l'exception de Rousseau, alors pas, pas tellement l'auteur, comme vous le rappelez d'ailleurs, plutôt le Rousseau, l'homme. Euh,
0: oui, le, oui, oui c'est
1: ça. Le, le la, promeneur solitaire. La, la nouvelle
0: Héloïse, la qui nouvelle leur Héloïse. paraissait euh, pré-romantique, ce qui est très discutable. Enfin, elle, ça leur paraissait tel.
1: Je, je crois qu'il y a un Rousseau romantique, il y a une veine, ça c'est indéniable, je crois que les professeurs d'université l'ont d'ailleurs plus ou moins fixé, mmh, ça mmh. je veux dire, dans les canons. Et donc voilà, un jeune Félix Baudelairien euh, qui rejette ce Voltaire finalement à l'initiative de ces de, de inspirations qui étaient les vôtres, ces, tous ces grands auteurs, pour ouais. pourrait dire les fulminateurs du XIXe mmh, oui. siècle, aussi bien Baudelaire d'ailleurs que, que Léon Blois. Donc vous quittez Voltaire, alors comment est-ce qu'il revient dans votre vie
0: parce que c'est le tournant, le tournant des années 80. Déjà, dans ma propre vie, je, je monte à Paris. À Paris, je vois la réalité euh, dont je n'avais jamais soupçonné, la, la teneur. C'est le tournant de la rigueur. J'arrive en 83, je vois le Paris immigré, le Paris euh, que je n'ai pas envie de dire ce qu'il est.
1: Oui, vous l'écrivez. Vous le, vous vous il me le fait, dites pas, vous l'écrivez. Euh,
0: la, première, la première chose dont je me rends compte, c'est que de la, ce n'est plus euh, de la mystique qu'il faut il ne faut pas, comme le pensait euh, Villiers ou Baudelaire, euh, rétablir euh, un peu de, de magie. C'est simplement la raison. Parce que tout est cul par-dessus tête, pour moi, du point de vue de la raison. Par exemple, le racisme.
1: Oui, il ne s'agit pas seulement de réenchanter le monde comme le propose le, le, le romantisme, de retrouver le, les, les couleurs chatoyantes de l'âge féodal, comme dirait Marx, Exactement. mais plutôt, cette fois-ci, de, de sortir l'épée de la critique cela. et de trancher dans le vif de, de la réalité, en fait, ce qui vous semble complètement
0: absurde. Absurde. En outre, je redécouvre Nietzsche, euh, parce qu'il me semble vraiment le philosophe de la situation, puisque je venais de rompre avec l'extrême-gauche. Et je me rends compte que Nietzsche vouait un culte à, à Voltaire et prônait de le relire. Et effectivement, il y a une similitude dans leur critique. Ils, ils ont un mépris pour les mêmes choses.
1: Bah déjà pour l'Église institutionnelle, voilà. dans sa forme, dans l'antéchrist par exemple voilà. de Nietzsche, Mais et... ça,
0: ça serait peut-être plutôt une différence pour moi. Oui, oui c'est plutôt une divergence qui n'a pas été perçue par Nietzsche. Mais je pense, comme j'essaie de le démontrer dans mon livre, je pense que Voltaire était réellement chrétien. Et que, alors que Nietzsche, c'est vraiment l'antéchrist, même, même s'il ne crache pas sur Jésus, Nietzsche, euh, il est... Euh... Il est très sévère contre l'institution ouais, ecclésiale, ouais, ouais. en tout cas. À outre, Nietzsche pense que le christianisme n'est explicable que par son, sa, sa souche juive. Alors qu'on voit bien que euh, tout ce que tente Voltaire, c'est de démater le christianisme d'avec le judaïsme.
1: On va y revenir. – On va y revenir, mais revenons, okay. revenons à, à, à ce retour de, donc de, de Voltaire par Nietzsche alors. Oui, –
0: bah Oui, donc je lis Nietzsche, j'aime Voltaire, enfin il y a beaucoup de choses, et puis ensuite ce qui me paraît, paraît pro... enfin, l'élément déterminant de la critique de ce, de ce, ce monde auquel j'assiste, c'est qu'il est déraisonnable, irrationnel. Par exemple, la fondation de l'antiracisme me, me paraît assis sur euh, des choses qui ne sont pas du tout fondées en raison puisque le racisme, c'est comme l'a montré Kant ou d'autres, ou Voltaire lui-même, c'est euh, une attitude de proximité. Toi, je ne peux pas te blairer parce que tu es un nègre. C'est ça, être raciste. Or là... En fait,
1: or... ce, qui, ce, qui, ce qui est au cœur du racisme, ce que vous semblez dire, c'est qu'en fait, ce qui, ce qui est le moteur du racisme, c'est la distance anthropologique. C'est ça. En fait, on rejette, de la même façon que les gens d'une vallée de Savoie se tiennent loin des habitants de la vallée voisine, parce qu'ils sont, bah, ils sont des, comme on dit en Normandie, ce sont des hors saints ce pas des gens du pays, ce pas des gens comme nous. Euh, en fait, c'est ce réflexe, on pourrait dire, tribal, familial, de voisinage, qui explique, enfin, euh, par, euh, je dirais, plus la distance est grande, plus grand le rejet. C'est oui. votre
0: thèse. Pas, euh, je pense exactement à ce que vous venez de dire, mais ce n'est pas exactement ma thèse, parce que ma thèse, c'est qu'il le, le, y a une philosophie de fond, alors il mmh. y a
1: une philosophie biologisante en fait, il y, y a une idée, on, on, on peut dire que, le, pour les plus jeunes, pour qu'ils comprennent bien, le, les Lumières c'est quand même le, la grande immiction des sciences naturelles dans la politique c'est l'arrivée des sciences naturelles. C'est pour ça, d'ailleurs, que le XVIIIe siècle et le XIXe seront l'âge des constitutions sur le sur le tableau noir, quoi. On va écrire des lois, des constitutions, et on va essayer de s'inspirer des lois de la nature, c'est-à-dire des lois, de la, pour le coup, des lois des, des sciences dures, c'est-à-dire oui, mathématiques, réalité, quoi, ouais. mathématiques, physique, etc. Et la biologie, elle aussi rentre en politique. Bien sûr. Et là, Voltaire se fait finalement l'interprète des Linné, des Berthollet, de tous les progrès de la science, de tous ces grands scientifiques du XIXe siècle, français, suédois ou, ou d'autres pays d'ailleurs. Et ils s'en font l'expression, je dirais, littéraire en disant Bah oui, bah maintenant on a découvert le monde, on connaît toutes les races. Ouais. Et, et, et c'est une réalité. En fait, ils constatent une réalité biologique, comme le fait le professeur Jared Diamond Tout de états unis ouais. qui prend des faits, je dirais, euh, de nature. Examiné par des scientifiques selon les méthodes, justement, scientifiques, c'est-à-dire reproductibles en laboratoire, mesurables, etc. C'est, oui, la domination des sciences là, pour le coup, des sciences biologiques, dans la politique.
0: Ah, absolument, c'est aussi une raison pour laquelle je re reprends Voltaire, parce que je découvre aussi ses écrits hein, sur, euh, par rapport à la traite. Et donc, il dit des choses racialisme, qui est exactement ce que vous dites, c'est une vision scientifique des races humaines, tout simplement, c'est être amant de la diversité. Et comme Kant, il dit que si on mélangeait des peuples que tout sépare, qu d'ailleurs Feuerbach, quand même... Est qui est un de L'extrême-gauche, ouais, <rire> oui. l'extrême-gauche hegelienne. Feuerbach, s'il y a bien un homme qu'on ne peut pas qualifier, qui n'a pas un atome de droite, c'est Feuerbach qui dit « si jamais on s'avisait de mélanger ensemble des peuples qui ne mangent pas pareil, parce que pour lui, la convivialité de l'alimentation, c'est la base de la sociabilité », il dit « ça serait euh, pour une catastrophe pour les deux peuples ». Et ben voilà. Or, il euh, euh, y a des bandits Hein, Pierre Berger, l'Elysée euh, et l'Union des étudiants juifs de France qui ont fondé une, une doctrine qu'ils ont baptisé le racisme, c'est-à-dire la contestation intelligente du vivre ensemble. De, du, de, de cette saleté qu'on a fait de ce coup immonde et la critique rationnelle est devenu euh, impossible parce qu'il y a euh, bon, la, la virilité spirituelle qui est détruite. C'est le mode de pensée féminin, hein, puisque je peux ouvrir mes cuisses à Mouloud, donc je dois ouvrir les frontières. Quoi. Je suis bonne, il faut être généreux. Mais oui, mais ça, moi, je réponds, c'est l'intelligence de, de proximité, c'est l'immédiateté. Bien sûr que moi, euh, je regarde un type, je, si c'est un noir ou un blanc, j'y pense même pas. Je me dis... Quelle valeur à ce type Mais ça, c'est euh, comme en physique, on sait très bien, on sait très bien distinguer une stase, euh, comment on appelle ça, microscopique, hein, euh, quantique, et on n'essaie pas de, de ramener le quantique à euh, aux grandes sphères. Donc la pensée, la virilité spirituelle, c'est la compréhension de l'état, la compréhension la, du social. Même maintenant, comme le mode de pensée féminin l'a emporté du, du fait de la contre-révolution des années 70, une pareille exception vous expliquerez aux jeunes auditeurs ce que signifie exception, du terme raciste et, et, était pour moi un scandale. Quoi. Et quand Donc je me suis dit c'est l'époque de, de la trique, du marteau de Nietzsche, de la raison de, de, <rire> de, de, Voltaire. de Voltaire, plus que, euh, plus que les, les poésies de... Ça ne m'a pas empêché d'écrire de la poésie. Oui, hein, les, poésies,
1: mais... les poésies de François Villon, quoi, le, le retour de... De, de, de... de toute façon,
0: pour moi, c'est lié. On peut, on peut lier les deux ensuite. Hein, Bien hein, sûr. On peut avoir le, le dégoût Esthétique du monde moderne. Du monde moderne ou postmoderne. Ce, ce que
1: vous avez d'ailleurs, mais même la modernité, vous, parfois, vous déplaît ah, on, 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 on le lit euh, sous votre bah, plume Évidemment, je me considère
0: comme un réactionnaire. Je, je préfère les cathédrales au HLM, hein, j'aime mieux Notre-Dame que Bobourg, je, je vais pas répéter des... Je préfère le roi à, à, même à De Gaulle. Hein, je... Mais c'est pas la question. On ne va pas revenir, va pas revenir euh, oui. au système féodal. L'histoire ne
1: repasse pas les plats et on, on ne remet pas le dentifrice dans le tube. Je
0: voudrais rappeler quand même à ceux qui prétendent qu'ils sont royalistes catholiques, qu'ils ne vont pas rétablir la grande propriété féodale sur laquelle seul un roi valable pourrait... Sinon, on aura un roi bourgeois. Vous voulez un roi comme au Maroc bah, chacun, chacun, ses goûts. <rire> et puis je vous rappelle que Louis Philippe, Louis XVIII, ça existait, la restauration, ça existait. Et euh, quand on est... une grande déception voilà. pour
1: toute cette jeunesse ultra qui elle rêvait, voilà. elle rêvait Saint Louis, voilà. et elle a eu Louis XVIII. <rire> quand on ouais. est
0: français, on lit Balzac, hein, on oui. lit on, on, oui. on, on, on lit Voltaire, mais on lit aussi Balzac, on lit aussi Stendhal et on voit que les deux réactions ça a amené ce que Mars a appelé la domination des Juifs de la bourse.
1: Attention où vous mettez les pieds.
0: C'est l'expression de Mars, hein, messieurs de la police. <rire> <Pas> de <rire> <moi>. <rire> mais c'était. Euh, bah oui, mais c'est Balzac oui. qui montre. Oui. Euh... Balzac Alors, euh, est... votre roi, messieurs les réactionnaires, vous n'aurez qu'un roi bourgeois. Qu'est-ce que vous... Alors c'est ça oui il vous... y,
1: y a un passage très savoureux dans lequel <rire> vous dites les, les, les catholiques royalistes là, qui nous parlent cette bourgeoisie et, euh, manif pour tous là, qui parfois nous, nous promet le roi a-t-elle la nostalgie de la primogéniture mâle oui, ben c'est ça pour <rire> moi
0: c'est la clé de voûte moi je oui. l'ai personnellement étant oui. l'aîné de trois filles
1: <rire> oui parce qu'en fait vous, vous, vous dites que leurs nostalgies sont finalement assez sélectives bah,
0: bien sûr ils font semblant ils ont des iPhones dans la poche leurs leur, leur bonnes femmes ont des strings excusez-moi je ne veux pas me mêler de ces choses mais ils sont aussi modernes que tout le monde c'est quoi cette histoire ça, ça s'appelle le SVA. Il faut lire Albert, oui, Albert Veil. Veil vous voilà.
1: Albert vous voilà. connaissez Jean-Claude Albert Veil.
0: Il bouffe du SVA. Le SVA, se oui, montre, mais là, il faut en... expliquer.
1: Ah ouais mais là je peux pas le, sva, le se voir comme vu se
0: voir vu euh, absolutiste absolument comme euh, alors eux leur, leur trip c'est se voir féodal quoi c'est ils tripent là dessus ils se voient ils, ils imaginent qu'on les voit en armure dans euh, des
1: carrosses voilà
0: euh, non ouais. peut-être pas mais euh, on le voit avec une belle mentalité féodale en réalité ils sont pas plus féodaux que moi je suis rabbin hein. je suis désolé on est tous là on est tous modernes finalement quelque part parce qu'on vit dans la science et l'industrie Bon. Alors, pour ceux qui, qui
1: n'auraient pas compris les trois dernières <rire> minutes, il faut quand même faire une petite précision, chers amis auditeurs. Jean-Claude Alberveil est un auteur absolument merveilleux. C'est un Célinien, un, un, un Nietzschean et un grand lecteur de Swift qui a écrit une, une œuvre mag magistrale, un, un monument de la littérature française. Il est probablement encore de ce monde. Jean-Claude, si tu m'entends, je te salue, euh, toi et tes petits hommes verts. <rire> lui seul comprendra. Il a écrit donc, trois grands ouvrages qui s'appellent Europia, Franchoupia, Sibéria, qui sont euh, le, le, donc, les, les trois volets du contre-monde. Il a obtenu le prix Renaudot. de tout début des années 2000 pour son premier volume, il a réédité ça aux éditions de la Panfoulie en auto-édition après être euh, avoir été édité par euh, je crois le Rocher et puis un autre un autre éditeur encore et euh, c'est très difficile de se procurer cet ouvrage ces ouvrages mais ils ont été édités aussi euh, en, 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 en juin enfin en volume juin à l'âge d'homme je peux, peut peut-être donc essayez de vous les procurer sur euh, tous les réseaux euh, de vente de li librairie en ligne là euh, D'habitude, je vous recommande d'aller plutôt chez votre libraire de quartier ou de commander directement sur le site de Contre-Culture, mais exception faite pour Jean-Claude Albervet, très difficile de se procurer. Lisez ça, c'est absolument merveilleux si vous aimez la grande littérature. C'est drôle, ça se lit comme un roman de, de gare, ça se lit très très vite. Et après, on est bien désappointé parce qu'il n'y en a pas d'autres.
0: Et euh, pour donner un peu plus envie de le lire, hein, pour renchérir, euh, je, je voudrais dire que c'est la base de ces romans, c'est une uchronie. Et... Tenez-vous bien, il estime que c'est le fureur et les nazis qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale.
1: Oui, mais alors rassurez-vous, rassurez-vous. Le Grand Empire, ensuite, est dénazifié. Voilà. Dénazifié,
0: <rire> voilà. le fureur devient aimable. Voilà, voilà. Et c'est trois civilisations qui vont se côtoyer. La civilisation judéo-américaine, hein, le fric. <rire> bah, L'autre, la, la c'est... La, 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 la France de De Gaulle. C'est la France de De Gaulle. Qui se passe en, en, en Guyane. <rire> et le, le règne du... Le cibéral, la continent du fureur. Voilà, le est... sophocrate. Voilà. Avec qui est, le, alors le Heideggerien
1: Heideggerien parce que oui, c'est tout ça est baigné de philosophie c'est drôle c'est drôle ouais, ouais. c'est très simple il hein, y a ouais, pas de c'est pas prétentieux Mais du franchement coup, hein. je
0: trouve que c'est un génie euh, qui, qui devrait être exploité parce que sa, sa thèse du svab moi j'en fais un critère maintenant
1: absolument ouais, le svab sans ouais. voir que ouais. Se voir comme absolu. Ouais,
0: je crois que c'est un, un des moteurs, de, un, un, une clé de compréhension, de, au, du moins de, de l'attitude humaine de proximité.
1: Ce que les, les gens normaux appellent en fait tout simplement le narcissisme. Le narcissisme, <rire> oui, mais
0: c'est vraiment, ouais, vraiment poussé plus loin, c'est vraiment poussé d'une manière existentialiste. C'est pas lié à un inconscient dont on ne sait pas où il est c'est parce qu'il est un peu existentiel il dit existanciste il est existanciste, il est existanciste. et il est fasciste aussi ah bien sûr parce qu'il faut que ça
1: se fasse il faut que ça se fasse il faut que ça se fasse <rire> et donc ce, ce, ceux qui crient ce slogan sont les il faut que ça se fasciste et puis ça finit en fasciste c'est très vrai. drôle
0: un des, un des châtiments préférés euh, de, de ce régime, c'est que les, les gens se font opérer, ils sont fillés. <rire> yeah. Je sais pas si vous
1: comprends. On leur enlève les sangs de couilles. <rire> voilà. et... On
0: en fait des filles. Hein, oui, ouais, c'est voilà, ça.
1: Et puis, alors, il y a. Non, mais vraiment, vous... c'est ces bourré de, de, de dirigeables, ouais, d'hôtels plantés ouais, ouais. sur le sommet du, du Mont Blanc. C'est très
0: érotique, parce que pas du tout. Euh, ouais, c'est très, très, ouais, et... très érotique. Même pornographique, c'est vraiment bien.
1: Mais, mais c'est quand même léger, c'est soft. Il n'y a pas de. Non, une, ça peut se lire à partir de 15 ans, voilà.
0: Ah, ah oui, 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 oui.
1: Voilà, on a fini la parenthèse sur Jean-Claude Albert et re revenons-en <rire> à Voltaire. Alors, Voltaire revient dans votre vie par Nietzsche. Vous en appelez, en fait, à, euh, au retour de la critique raisonnable, rationnelle même, du monde postmoderne, qui oui. pour vous, un peu à la suite de ce que peut affirmer quelqu'un comme Mephézoli, euh, pardon,
0: <rire>
1: le, le monde postmoderne serait en fait un retour d'un obscurantisme de l'obscurantisme, du tribalisme, de l'irrationalité, etc. Alors, vous vous dites, le, le, les choses ne reviennent jamais sous leur forme initiale, donc bien sûr, ce n'est pas le Moyen-Âge bah ou l'Ancien Régime qui est revenu, mais il y a quand même une offensive contre la rationalité qui, qui est à l'œuvre, on va dire, dans l'idéologie postmoderne, dans ce qu'on peut appeler globalement, la French théorie, euh, toutes les théories queer, et en fait, plus en amont encore, je, je vous retranscris une petite conversation que nous avons eue avec Alain Soral lors de la fin de notre dernière émission, où il me, il me disait, en réalité, la déconstruction, ce qu'on appelle la déconstruction, c'est-à-dire à la fois le féminisme, euh, surveiller et punir de, la, de Foucault, enfin tout, tout, tout ce, ce continent de la déconstruction euh, française et euh, nord-américaine, lui euh, dit, et je crois qu'il a quelques arguments à faire valoir, sa vraie source, en fait, c'est l'école de Francfort. C'est-à-dire, toujours la même chose, le marxisme culturel, le frodo marxiste, la critique de la personnalité autoritaire, c'est-à-dire détruire les conditions d'émergence de ce que Adorno et ses complices appellent la figure fasciste. La figure du père de famille, en fait, tout simplement. C'est-à-dire sédentaire, travailleur, hiérarchique, monogame et, pourrait dire aussi, pour être un peu Nietzscheen, formel. C'est-à-dire que les arts de cette figure autoritaire, c'est la peinture, la sculpture, l'architecture, tandis que la figure qui est promue par le postmoderniste, ce serait plutôt une figure nomade, musicienne, voilà, une autre conception du monde finalement, qui nous renvoie aux deux grandes figures, du sédentaire et du nomade, comme rapporté par Nietzsche lui-même dans La naissance de la tragédie ou dans Le siècle juif, livre très intéressant, sur les origines de la modernité dans la pensée juive. Et on va peut-être aborder ce sujet, puisque c'est au cœur de, du propos de Félix Nietzsche dans ce très beau livre. Voltaire antisémite aux éditions Contre-Culture. Alors Félix, euh, comment vous est venue la révélation Quelles étaient les, les conditions de votre chemin de Damas, votre conversion Vous avez découvert un Voltaire antisémite à quelle occasion
0: J'en je avais entendu parler comme tout le monde. Hein. Je savais qu'il euh, y avait des, des, des... Une rumeur, une rumeur, une rumeur tenace. Rumeur, ouais, <rire> était un peu, mais tout le monde est un peu judaïque, anti-judaïque. Diderot aussi, on retrouve des trucs. Je pensais que c'était ça. Mais j'ai entendu une émission sur Radio Courtoisie, sur Voltaire.
1: Une émission très pénible
0: bah, C'est-à-dire que euh, quand ils ont dénoncé l'antisémitisme la misogynie, euh, bon, j'ai plaisanté dans mon texte, j'ai éteint la radio, j'entendais quand même par la fenêtre ouverte, mais c'est vrai que je n'ai jamais entendu gueuler comme ça contre Voltaire. Je savais très bien que dans la bigoterie, euh, il était de bon ton de dénigrer Voltaire. Bon, ça, c'est connu. Mais là, euh, ce, ce degré m'a quand même mis, comme on dit, la puce à l'oreille. Et euh, cette puce, un jour, j'ai trouvé un bouquin, euh, Voltaire anti-juif, euh, Henri Labroux. Ouais, ou La Brouée, dit-on
1: La Brouée, je crois, la sur brouée. les quais de Seine
0: Ouais. Sur les quais de Seine, ça c'est... Quai des Grands
1: Augustins, dites-vous. Ouais. Pour signaler à la police les boutiques C'était dans
0: mon livre pour faire joli, en réalité. Je l'ai trouvé dans une librairie. D'accord. Peu importe. Hein, ouais,
1: parce je... que sur le quai des Grands Augustins, il y a encore quelques boîtes.
0: Oui, oui, oui. C'est là que j'ai acheté mon bagatelle, donc...
1: Il y a quelques boîtes encore de, de, de il y a bouquinistes très valables. Ouais, ouais, ouais. Juste en face de l'Institut de France, pour, que ça, pour ceux que ça intéresse. Exactement.
0: C'est euh, pour ça dans le livre j'ai mis ça, mais peu importe. Donc je lis La Brouée, et là je me dis... Bon, Ensemble, de bonsoir, les, les, les bigots de Radio Courtoisine n'avaient donc pas exagéré. Euh, L'antisémitisme de Voltaire, il n'est pas. Euh, c'est énorme.
1: Ah, il est carabiné, comme dirait. Mais c'est
0: surtout quantitativement énorme.
1: Et puis alors, ce n'est pas de l'antijudaïsme seulement, parce que là, vous, non. vous faites bien la. Vous, non. Vous, 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 il y a quelques pages où, où, avant de lire ce livre, vous dites oui, bon, il y a beaucoup de propos qu'on peut oui, probablement oui, oui. relever de l'antijudaïsme traditionnel du monde chrétien. Bien sûr. Et en fait, vous dites, non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit bien d'un antisémitisme moderne, oui. au sens où taguieff ouais. a essayé de l'isoler dans, ouais. dans, dans, dans tout son travail de police euh, idéologique. Hein, euh.
0: Bernard-Olivier l'a vu, là. Une fois n'est pas coutume, Bernard-Olivier est brillant sur le sujet, parce qu'il a fait une conférence qui s'appelle euh, « Jérusalem contre Athènes ».
1: Qui a un grand thème talmudique, hein, je le, oui, le signale Oui, mais euh,
0: finalement, il dit des choses hyper pertinentes. Hein, euh, sauf que lui, il est pour Jérusalem et que je suis pour Athènes, mais ça, je m'en fous. Euh, et donc, il, il marque réellement, premièrement, la modernité de Voltaire, qui, 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 qui préfigure Céline, mais c'est évident. J'ai lu les deux, hein, je veux dire. Et surtout que, euh, il, et ça, j'ai trouvé ça fort, il, il relie. Par filiation, euh, Voltaire, à, pas à martion proprement dit, mais à une forme du martionisme, c'est-à-dire ce, ce christianisme antisémite.
1: Oui, c'est-à-dire cette hérésie chrétienne qui vise à séparer, en fait à, à se débarrasser d'une certaine manière du corpus vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, Total, ouais. pour, pour ne, ne repartir que sur un christianisme hanté sur les seuls évangiles. D'ailleurs, vous-même, vous, vous prétendez là, là je crois que ça, ça tombe vraiment sous le coup de l'index là de l'inquisition euh, oui, anti-martionniste, oui. vous dites, vous prétendez sans aucune, sans un début de preuve, que Jésus aurait dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Il n'aurait pas dit ça, dites-vous. Il aurait dit exactement le contraire. « Je suis venu abolir la loi.
0: » Vous avez repéré le seul truc où j'ai hésité euh, à mettre des guillemets. Bon, euh, c'est ce qui se dit dans les milieux gnostiques, ou martionnites. Euh, j'ai tendance à les croire. C'est ce que dit aussi euh, Mince, j'ai pas son nom dans l'esprit, là. Enfin, un écrivain actuel euh, qui est gnostique, hein, euh, qui a publié les, les, les œuvres de Nagamadi, vous savez les, les logions de Jésus qu'on a découverts, hein, qui sont datés au carbone 14, on sait qu'ils sont. Jean-Yves
1: Le peut-être, non, non Non, c'est
0: un autre. Euh, je sais pas, excusez-moi, j'ai des enfants. Enfin, en de tout moment. cas, vous... Là, ah, en, mes enfants. en plusieurs
1: occasions, <rire> vous faites référence quand même favorablement, Donc, dit... on va dire, aux apocryphes.
0: Voilà. Donc, dans les apocryphes, Jésus aurait dit ça. Maintenant, je reconnais que j'aurais pu... Mais bon, c'était quand même pas le sujet. Moi-même, je me revendique d'une un, forme de martionnisme, hein, puisque mon christianisme, j'aime Jésus, le... je suis chrétien, mais je n'aime pas cette idée, comme Simone Veil, hein, pour, pour, pour montrer à la police Simone de la pensée... Simone Veil, la, la, philosophe, la pas, philosophe, pas, pas la La grande, pas la grosse. Euh, pour que la police de la pensée ne, ne vienne pas me chercher demain euh, derrière mes échafaudages, je suis comme Simone Veil qui a dit que le lien entre le, le Dieu de l'Ancien Testament et, le, et Jésus, c'est une atroce plaisanterie. C'est tellement antithétique que ça avait sauté aux yeux de Martion.
1: Alors là, je rappelle pour les auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes sur ERFM et que vous pouvez <rire> vous référer aux travaux qu'on a déjà abordés à ce micro avec Youssef Indy et Claude Timmermans. On a fait une émission sur la figure de Yahvé comme usurpateur du titre de dieu, hein ce dieu cannibale, hein enfin, ce dieu qui, a, qui demande des sacrifices, etc., bon, qui était le dieu d'une tribu visiblement du Sinaï et qui aurait d'une certaine manière contaminé la religion hébraïque des, presque ab initio, hein Bon, Et puis tous les travaux de Clotier sur sur ce sujet aussi, mais également pour ceux que ça intéresse, qui veulent poursuivre, puisqu'il a euh, emprunté et poursuivi cette thèse, euh, c'est les travaux de euh, Laurent Guyenau, pour poursuivre cette réflexion. Alors, on reprend, on va donner des outils quand même à ceux qui veulent poursuivre cette conversation, parce que vous avez une écriture quand même qui est très érudite, même si c'est, je dois le dire pour les auditeurs, qui ne soient pas intimidés par votre livre. C'est un petit livre, 124 pages, c'était un livre érudit, mais qui est quand même d'accès. J'espère
0: que c'est assez drôle aussi. Non, hein. non, mais, <rire> non, mais
1: je, je vous le disais en début d'émission, avant que vous n'arriviez, euh, lors de sa lecture, j'ai passé euh, une heure et demie à me euh, marrer bon. de bout en bout.
0: Ça, ça me fait plaisir. Non, mais hein.
1: vraiment, c'est important de le dire parce qu'il ne faut pas, faut pas croire que c'est un sujet voilà. scolaire. Oh. Je sais que le, le bac vient de passer. Ce n'est pas un sujet ennuyeux. C'est un sujet, au contraire, extrêmement drôle. Et puis, vous avez la, la, la plume de Félix, quand même, qui, est, qui est une plume enlevée, qui, par certains côtés, me fait penser à une plume que les plus jeunes connaissent peut-être, qui, qui fait un travail non pas similaire au vôtre, mais parallèle au vôtre, qui est le blog « À moi que chaud » de Xavier Aimant. Ah oui bah, qui est comme vous, en fait, qui, qui est profondément misanthrope. Si, si vous n'êtes pas misogyne, en tout cas, une chose est sûre, Félix, c'est que vous êtes misanthrope.
0: Si, je suis misogyne, mais la misogynie, je pense qu'elle doit... Euh, si elle ne va pas jusqu'à la misanthropie, c'est qu'elle est vulgaire. C'est ça. La elle serait injuste, en la fait. La misogynie, c'est une étape pour les hommes spirituels... Euh, <coughs> de découverte. Ah, mais je vis <rire> De découverte non, de la... Non, mais c'est découverte de l'imposture de la vie, l'imposture de, de l'humain, l'imposture de la femme, c'est d'abord la première imposture. Euh, c'est bon, la je... plus
1: évidente, en fait. Ouais. Est euh, la...
0: Non, elle n'est pas évidente. Eh, enfin, la plus évidente,
1: je veux dire. Hélas. C'est hélas... celle qu'on découvre, quand on est adolescent, c'est celle qu'on découvre peut-être le plus, le bah, plus tôt. Ce pas cas. certain.
0: Là, je, je pense que là, il euh, y a une première euh, distinction qui s'opère objectivement sur cette euh, question de, dite de la femme. Euh, vous avez à ma gauche euh, tous les grands penseurs, tous les grands philosophes qui ont, avec nos critères d'aujourd'hui, sont misogynes. Ah, je dis bien avec nos critères. Oui, euh, avec tous, les critères de Marie Schiappa. Il voilà. Il n'y a pas d'exception, que ce soit Aristote, Platon, tout ce que vous voulez. Bah Jusqu'à Marcel Platon, de Platon, il, 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 il y a un contre censé sur l'androgyne. Il s'en moque de l'androgyne. Bon, passons. Alors que tous les hommes dits ordinaires, ils, ils cèdent tout à leur femelle. Hein. Là, je suis d'accord avec Charles Baudelaire, la femme esclave, vile, orgueilleuse et stupide, sans rire, s'adorant et s'aimant sans dégoût. L'homme, euh, dur, paillard, dur et cupide, excusez-moi, je dis tête, esclave de l'esclave et ruisseau dans l'égout. Ça, c'est une Vérité. Donc, malheureusement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une initiation donnée à tous, visiblement. Euh, parce que la femme. Euh... Je ne sais pas,
1: moi, je parle qu'avec des gens qui ont trois, trois chiffres de QI. Mais ce n'est pas
0: le QI, <rire> la question. La... Franchement, ce n'est pas le QI. Hein. La question, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment. Euh... Parce que c'est l'essence de l'être, euh, la... la détermination sexuelle. C'est la première de... de toutes les déterminations. Absolument. Elle l'est d'ailleurs en biologie. Hein. Mais qu'est-ce qui. Elle l'est aussi en théologie, Attention, Félix. Attention, je vais m'exclamer là. Mais qu'est-ce qui foutent, les endocrinologues, les savants oui. Pourquoi ils ferment leur. Eh oui. Moi, j'assistais dans les années 80 avec euh, ma maîtresse qui était euh, étudiante en médecine à des cours d'anatomie. Mais l'anatomie, rien que, rien que l'anatomie, si vous croyez qu'il n'y a que les, euh, le sexe, les seins, euh, les épaules étroites... Mais c'est faux Même les arcades sous cilières, tout, tout est sexué. Absolument. Et le, le, dans l'embryon, la première différenciation, c'est la, la différenciation sexuelle donc pourquoi il, il la ferme devant le féminisme qui est un irrationalisme
1: Alors je vais vous dire, il y a, il y a, pour répondre à cette question il me semble qu'on a quelques éléments de réponse la première c'est que l'endocrinologie le, est devenue un des parents pauvres de la médecine c'est ah bah très, oui. très très, bah très oui. mal vu d'autre part les grands endocrinologues en fait, ont touché à des sujets brûlants je vous donne oui. deux exemples, euh, le docteur Polaco de Menace, mmh. dont vous pouvez trouver certains ouvrages en ligne en PDF je vous recommande sa lecture il s'intéresse aussi bien d'ailleurs à la question de l'endocrinologie de l'enfant au moment de la circoncision au huitième jour, aussi bien qu'à la question des chambres à air. c'est euh, lui-même est de la tribu de lumière. Donc, vous euh, voyez, il a tous les credentials, comme on dit, hein, euh, pour faire le boulot. Et puis, son maître, le docteur Gervais, je ne sais pas si on dit Gervais ou Gervaise, qui a écrit un très bel ouvrage, « L'enfant, cet endocrinien inconnu », ça, il faut absolument que ceux qui travaillent dans les professions médicales lisent ce livre. Les parents doivent lire ce livre pour découvrir en fait quelle est la richesse, la profondeur et la radicalité en fait de la réalité sexuée dès les premières heures de la conception. C'est-à-dire qu'en fait, le, 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 dès que le, le sexe de l'enfant est déterminé. Dans le corps de, de l'embryon, eh bien, euh, tout un ensemble de processus extrêmement complexes, nombreux et profonds, se mettent en route qui nous font, qui font de nous en fait euh, deux types d'êtres complètement différents, et qui, est notre, on, comme le disait Camus, on habite son corps. Dire, le, le corps est une donnée, et contrairement à ce que croient les féministes, en effet, comme vous le rappelez dans votre livre très justement, le monde n'est pas un monde de représentation.
0: Mais non, mais ça, c'est, ça, c'est alors ça pourquoi je suis le seul à avoir fait cette remarque de... Mais je ne crois pas être supérieurement intelligent d'avoir fait cette remarque. Elle est de bon sens, philosophiquement parlant. Le féminisme s'est tout de suite inscrit comme un idéalisme subjectif, anti-matérialiste. Puisqu'elles expliquent que le, la, le, le sexe, c'est une représentation mentale et qu'il est lié à, des dé... à une détermination qui sont des stéréotypes... Sociaux. Sociaux. Imposés par le patriarcat. C'est un métapsychologisme. Donc la réalité, ce qui est premier dans le féminisme, c'est la représentation. Donc on est vraiment dans l'idéalisme subjectif. Berkeley est battu, euh, l'abbé Berkeley est battu. Alors moi je, je veux tout ce qu'on veut, mais euh, j'aimerais qu'on appelle un chat un chat.
1: C'est-à-dire en fait vous en appelez une fois de plus à la raison. À la raison, à, à la, la science raison, simplement. À, la, à ouais. la science, à la biologie. Et c'est pour ça que Voltaire finalement
0: ah, très utile, a, a, a,
1: a, a retrouvé grâce à vos yeux, même si vous passez votre temps. À prendre vos distances avec ce Voltaire antisémite ah,
0: Évidemment, quand j'ai découvert son antisémitisme, Là, vous, vous avez dû vous en séparer. Choses, oui, bah, bien, évidemment. Voilà. Vous bien, avez bien dû, évidemment. Vous avez
1: dû, euh, je veux dire, bien abandonner
0: cette référence. Au-dessus de tout, il hein, y a des lois dans l'histoire, il y a des lois de la vie, il y a des lois du cosmos, et il y a la loi. Et la loi, on ne saurait, euh, sans dommage, euh, la violer. D'abord, nul n'est censé l'ignorer, et, et encore pire, la violer. Donc, bien sûr... Oui, parce que euh, ça, c'est
1: le crime des crimes.
0: Le crime des crimes. Crime In de pensée. Inexpiable, hein dans ce monde et quelque dans le part, nôtre.
1: Une... Voltaire, quelque part, avait déjà, comme vous le dites, commis une sorte de, ch... oui. de choix de Fernais. quoi. Enfin, ah, a, oui, ça, le château de Ferney, en fait, lui, des fumées rouges, ah, oui, oui, oui. des camps de concentration... On et peut le dire. Et, et, « Les murs suintes du sang des victimes, écrivez-vous ». Et donc, cela appelle une action. Parce que vous êtes quand même un homme conséquent. Et donc, vous, je crois qu'à la suite de l'apparition de cet ouvrage, « Égalité et réconciliation oui, » lance une grande ça. pétition.
0: <rire> Ils m'ont pris au mot de la pour, lettre, au pied
1: euh, de la lettre. Il, il veut, et on lance une pétition. Donc, pour la, la sortie des, de l'urne euh, ouais. de, des, des cendres de Voltaire du Panthéon, il faut dépanthéoniser Voltaire. Il faut débaptiser toutes les rues Voltaire, tous les lycées Voltaire. Il faut arrêter de l'enseigner au lycée, au collège. Bah oui. Il faut... Arrêtez d'appeler le boulevard Voltaire le boulevard Voltaire.
0: Bah, je ne sais pas, mais il faut savoir ce qu'on veut. Parce que ou, ce qu'on va faire maintenant, c'est ignorer ce livre. C'est obligatoire. Parce que franchement, si on ne l'ignore pas, ce n'est pas possible de continuer. Je, moi, je le dis euh, aux gens que je peux le moins blairer, parce qu'on pourrait croire que ma diatribe et contre les cathos. Ce n'est pas vrai. Hein, les cathos tradis, ce sont quand même mes amis. Mais euh, les progressistes qui nous cassent les pieds avec leur Voltaire, leur tolérance et leur icône, dont ils ne savent même pas le premier mot, Hein, parce que, je répète, ils ne savent pas l'utiliser puisqu'ils sont à la fois euh, féministes, anti -fé antiracistes donc ils approuvent tout l'irrationnel du monde, et eh bien euh, je suis content de leur envoyer par la figure la vérité vous ne pouvez pas, si vous êtes des hommes ou des femmes euh, véritables, continuer à garder euh, des horreurs pareilles, parce qu'alors là
1: oui, vrai que... ce
0: livre, il faut absolument l'ignorer parce que ce, ce qu'a dit Voltaire sur les juifs, c'est absolument insupportable Actuellement. On va en donner quelques exemples. C'est un vœu d'extermination même. À un moment donné, il dit euh, qu'il regrette que les Juifs aient été punis, mais moins qu'ils le méritaient, puisqu'ils subsistent encore. Citation avec des guillemets. Hein.
1: Oui, là, il y a quand même un projet génocidaire bah, en oui, germe.
0: En germe. Il dit que c'est euh, la race... D'ailleurs, Léon est...
1: Polyakov n'est pas loin de le dire. Hein. Léon Polyakov euh, pointe euh, la responsabilité des Lumières dans la conception ben oui, du génocide je, juif Je
0: savais ça, j'avais trouvé ça exagéré. Maintenant, je, je retire. Euh, effectivement, Paul Yacov a n'a pas dit que des bêtises.
1: Et il y a aussi un autre, il y a Jean-Claude Milner, qui est un psychiatre, un, un ancien maoïste, qui a eu, dans la lecture, assez enrichissante. Et Jean-Claude Milner pointe la responsabilité de la démocratie de marché, et donc, d'une certaine façon, de la modernité, enfin, de la modernité tardive, si on veut dire, dans euh, la conception du, du, du génocide de lumière. Et donc, euh, là, il y a, euh, y a un nœud, quand même. Et donc, il faut... Se débarrasser de Voltaire comme de tout en fait tous les obscurantistes et tous les enfin tous les anti- Enfin, qu'ils se
0: débrouillent avec leur propre icône euh, c'est pas à moi. Moi, j'ai plaisanté dans mon livre. J'ai vu que ça avait été pris au pied de la lettre. C'est drôle, très drôle. Ça, j'ai apprécié aussi. C'est amusant de, de faire cette pétition. Mais euh, finalement, derrière l'humour, il y a quand même quelque chose qui est réel. Ou bien euh, vous. Oui, parce quoi, que
1: vous vous, vous rappelez ouais, voilà. quand même dans votre livre que les, la plupart des ouvrages de Voltaire ne sont pas disponibles dans leur version originale.
0: Non, non, non. Le dictionnaire philosophique, ça, je, je défie quiconque. Je, je l'avais moi dans la. Dans l'édition Payot, il bah, y a Judée. Mais alors, euh, si, le, le, le dictionnaire philosophique ruisselle. Il euh, y, euh, y a les entrées juives, Judée, euh, Prépuce, euh, Circoncision, Abraham. Enfin, c'est ruisselle l'antisémitisme. L'antisémitisme de, de Voltaire... Alors,
1: vous, vous dites, l'antisémitisme de Voltaire, à la différence de ce que dit une certaine scène nationale catholique, l'antisémitisme de Voltaire n'a pas pour cause première son antichristianisme. Mais bien sûr que non vous dites vous non, il n'y a pas. C'est là qu'est l'imposture. Que, ce que prétend cette école historique, c'est de dire, ouais, de, ouais. cette école critique, c'est dire Voltaire est antisémite parce qu'il est anti-chrétien, c'est-à-dire qu'il ruine les fondations de l'édifice de l'Église. Et vous vous dites ça c'est faux.
0: C'est archi faux. Et ça c'est l'imposture double que les frères ennemis partagent entre. Eux. Alors double. les frères
1: ennemis, c'est d'un côté les, les catholiques et de l'autre côté les, les progressistes.
0: progressistes. La réaction progressive, si vous voulez, pour prendre des vieux oui, mots, pour bien faire que simple. moi oui. je les valide pas ces mots, mais bon pour faire simple, pour être compris par tout le monde, il faut dire que les ans on félicite à Voltaire, les autres le blâment. Mais les deux disent que euh, Voltaire n'a attaqué l'Ancien Testament que pour s'en prendre au nouveau, n'a attaqué euh, Moïse que pour euh, dénigrer l'Église catholique. Oui. Derrière... Oui, parce qu'il faut rappeler que, que Voltaire vrai.
1: avait quand même le voilà. projet oui, oui, de oui, oui, détruire oui. l'Église. Bah, il était contre les jésuites. Il, 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 il signait toutes ses lettres quasiment, oui, oui, euh, oui, oui. écraser l'infâme. Oui, oui. ou oui, oui. écra
0: non, mais il était contre les jésuites, mais Balzac aussi. Hein, mais, bon, mais il n'est pas le seul. Moi,
1: hein. je vous le dis, comme catholique, euh, je a je a suis a un a catholique anti-jésuite, anti bah, clairement. Euh, c'est franchement pas ma marque préférée. Bal hein, comme on dit, euh, lisez
0: Balzac, hein. vous allez voir ce que c'est qu'un jésuite. Hein. Non, mais demandez bon,
1: même euh... à Louis XV, à tous les rois d'Europe, ouais, 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 euh, bon, d'Amérique
0: euh... bah, Lisez euh, les provinciales de, de Pascal si vous en êtes capable. Franchement, euh, bon, je sais que maintenant il y a un jésuitisme qui est rentré dans ER. Hein. ER est une association jésuite une, pour une grande part. On nous interdit Voltaire, on nous interdit de penser, on nous dit ceci, cela. Moi, je dis, je n'aime pas les jésuites, mais euh, Voltaire non plus. Mais Voltaire est chrétien, il le dit à plusieurs reprises. Je suis chrétien avec Saint-Paul et philosophe avec Locke. Je suis, euh, il signe Voltaire très chrétien. Il aime Jésus, on, ça se voit. Donc, ce que je dis, c'est que c'est faux. Voltaire s'en est pris aux juifs en tant qu'eux-mêmes.
1: Alors, quel grief a-t-il contre eux Leur obscurantisme, principalement D'abord,
0: il, il leur reproche d'être nuisible à la race humaine. Euh, ils leur reprochent leur usure, leurs mœurs, le fait qu'ils euh, qu trafiquent de partout, le fait qu'ils pourrissent l'ambiance. Ils trouvent que c'est une horde de, de pouilleux qui ont tout plagié. Ils leur reprochent d'avoir tout piqué.
1: Alors juste, ce ça, ça euh, ne sont pas vos propos, euh, Félix. Ah, ah non, non, non. Là, non, on, a bah, le, on, a le, on a les pièces. Écoutez,
0: je, je, je vis à une époque suffisamment éclairée pour savoir que les Juifs euh, sont tous, sauf des plagiaires qui ne sont pas intelligents, ils ont tout inventé, Einstein, tout ça, je le sais, même Bernard Lévy, comment il s'appelle Bernard type, Botule. Botule. Euh, <rire> Non, 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 bien sûr. Non, en
1: revanche, là, vous avez reproduit... Ah ouais, à, non, la, moi,
0: je veux dire... La moi... Maison Contre Culture vous voilà.
1: a permis de rééditer les passages bien en fait, sûr. qui ont été expurgés des éditions autorisées en fait de Voltaire. Voilà. Et là, franchement, il y en a... Euh... C'est du lourd. Hein, c'est euh... ouais, non, c'est du lourd. On vous peut allez... peut-être en donner euh... un exemple. Oui, je vous en prie. Un juif a-t-il une patrie sa patrie est-elle Jérusalem Il a oui vaguement qu'autrefois ses ancêtres, quels qu'ils fussent, ont habité ce terrain pierreux et stérile, bordé d'un désert abominable, et que les Turcs sont maîtres aujourd'hui de ce petit pays dont ils ne retirent presque rien. Jérusalem n'est pas sa patrie, il n'en a point, il n'en a pas sur la terre un pied carré qui lui appartienne. La guèbre, plus ancien et cent fois plus respectable que le juif, je voudrais bien qu'on me dise quelle était la patrie d'Abraham. Ça, c'était donc l'entrée judée. Après, il y en a d'autres, vous mettez... Donc ça, c'était à patrie, par Non, mais il, il
0: les accuse d'avoir copulé avec des chèvres, des boucs. Il rappelle qu'il. Enfin, d'après lui, euh, ils ont violé des, et mutilé des enfants. Enfin, c'est atroce. C'est vraiment tous les ragots euh, qu'on a colportés pour faire des pogroms. Lui, il les reprend à son compte. Il est juste... Il dit que c'est vrai. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Alors ça, euh, je, moi, je répète. Alors, euh, tout, les gens qui savaient ça, les lettrés, les polychinelles de la culture le savaient donc. Et ils l'ont caché parce qu'ils expliquent « Ouais, mais c'est pas mal parce qu'ils voulaient, euh, voulaient flinguer l'Église et vouloir flinguer l'Église. » C'est toujours sûr. bien, ça a
1: toujours un bon toujours, projet. C'est toujours
0: cool. Ouais. Mais non, les salauds, ils mentaient parce que c'est pas vrai. Au contraire, ils voulaient restaurer. D'ailleurs, il le dit explicitement parce qu'il y a un texte qui s'appelle, je crois, euh, « un, euh, un chrétien contre six juifs », oui. devant, euh, quel, je ne sais plus quel roi, Enfin, c'est un titre assez long, et il montre que les inepties du, de l'Ancien Testament qui, qui soi-disant... Euh, Prouverait la venue de Jésus, ce sont des inepties, des âneries, absolument. À, à, et, et il est vraiment dans la même veine, je vais vous dire, que Simone Veil, que Renan, Ernest Renan, que Hegel, que euh, Houston Stewart Chamberlain. Là, je n'ai pas de notes sous les yeux, je ne peux pas vous, vous balancer comme ça, mais il y a tout un courant de pensée qui a été Éteint par le postmodernisme, par la stupidité féministe, par l'absence de, de, de raison de notre époque imbécile, mais qui, qui voyait. Euh, penser à Hegel. Hegel et, et, les, et, les, et les Hegeliens de gauche, comme euh, Bruno Bauer, ont démontré que euh, le, le christianisme n'était explicable que par la Grèce, euh, que par euh, l'apport de Platon. Bon, C'est
1: aussi, aussi un peu l'idée de Nietzsche. Hein, C'est le Jésus Dionysos. Euh... Oui,
0: mais Nietzsche est quand même. Euh, non, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que, que c'est le seul point de divergence, mais ils ont pas, dont, dont ils ne se sont pas rendus compte. Ni enfin, vous, vous... <rire> Voltaire, sûrement pas. Dont vous disiez Sauf un mot tout à l'heure. Ouais. Oui, je vous le disais, je crois, un oui, aparté. à l'apartheid. Vous... Non, non, vous me disiez un mot tout à l'heure au micro. Au euh, micro, oui. Euh, le... Je ne sais plus où j'en suis maintenant. <rire>
1: <rire> bon, de toute façon, toutes les conneries que vous dites, Félix, sont mises sur le coup Merci. de votre sénilité.
0: <rire> Merci. <rire> On a le droit d'être sénile. À propos de sénilité... Vous disiez tout à l'heure que euh, le post-moderne ne pouvait pas être, comment le disiez-vous, la, la suite euh, du moderne, d'une manière linéaire, comme ça, hein, vous aviez une façon de... Mais je pense que c'est un excellent exemple de, notre, de, de ce que j'entends par post-moderne et moderne. Un exemple rapide, hein, ne vous inquiétez pas, c'est euh, l'idée de, de la sénilité. Quand un, un homme tombe dans la sénilité la plus noire, mais on, on, on le dit souvent, il retombe en enfance. Oui, je mais, vois ce que vous voulez dire. Et il, se fait, il se fait caca dessus, il se fait pipi dessus et il arrive... Euh, Évidemment, mais... c'est
1: une façon de parler. Bon, on sait bien que mais... ce n'est pas le retour du même.
0: Et c'est pas le retour du même, parce que le, 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 le petit enfant qui arrive avec du papier toilette et les, et les, les pantalons baissés, on sait qu'il va ouvrir pour la, la, la jeunesse et l'intelligence, alors que l'autre, il ouvre sur la mort. Et je pense que c'est effectivement vrai qu'on va qu'on est dans une époque post-moderne ténèbres et de néo-féodalité du fric et que le capitalisme est en train d'être renversé par un ordre social qui est du gangstérisme à l'état pur, ça sera une nouvelle féodalité. Mais elle sera à la première oui, vrai. ce que l'Alzheimer fut à, à, à l'enfance.
1: Je suis bien d'accord avec vous, le, le thème de la nouvelle féodalité avec d'autres camarades, nous l'avions énormément travaillé sur la question enfin, de l'organisation territoriale avec l'émergence des mafias, il y, a des, il y a des États faillis comme la Colombie qui donne l'exemple, hein, qui donne le modèle de ce qui se passera le, le, ou alors le, la corne de l'Afrique aussi ou d'autres endroits comme ça, l'Afrique du Sud probablement aussi, et c'est vrai qu'on assiste à cette émergence de nouvelles féodalités évidemment elles n'ont absolument aucun des traits chatoyants non. dont parlait Marx mais je crois qu'en revanche pour les, nos amis catholiques qui nous ont écoutés et qui sont peut-être mal à l'aise avec euh, une partie des propos de cette émission je voudrais dire que moi je suis aussi dans une situation où je suis obligé de reconnaître la validité de beaucoup de vos arguments mais je me reconnais quand même dans cette position, si voulez, du catholique euh, euh, anti oui bien sûr mais ce que je veux leur dire quand même et ça c'est un point important et surtout pour ceux qui combattent la postmodernité à mon avis d'un point de vue un peu biaisé c'est le suivant c'est que nous nous combattons l'obscurantisme la, la niaiserie, la bêtise l'irrationalité de la, la postmodernité d'un point de vue aussi d'un rationalisme chrétien je veux dire que par là que euh, étant lecteur de Thomas ce que vous rappelez d'ailleurs dans votre livre hein, vous avez je le disais tout à l'heure il y a beaucoup de références mais vous rappelez Thomas Augustin euh, étant des lecteurs attentifs d'Augustin et de Thomas, Thomas Daquin, nous sommes dans les lumières, enfin dans la scolastique et donc dans la ou dans la, même dans le néotomisme hein, de, de, qui a re ressuscité dans les années 30 à l'ombre de l'action française et c'est vrai que cette idée royale et catholique a été aussi l'abri d'une un, véritable rationalité chrétienne qui assumait l'héritage de Notre-Dame dont vous parliez tout à l'heure. Oui, bien sûr. et qui en même temps se proposait quand même de combattre les ferments de la sénilité moderne, c'est cela. qu'il y avait déjà contenu, me semble-t-il, me semble-t-il, mais ça, ce serait ça pourrait faire l'objet d'un débat plus, plus viril, contenu malgré tout déjà dans le projet des Lumières. Ce que je veux dire, c'est que les, les, la modernité ne pouvait pas rester elle-même indéfiniment. Hein, les arbres ne poussent pas jusqu'aux ciel.
0: Absolument. Et ma, ma divergence est celle-ci, d'abord j'aime bien les, les tradis, mes meilleurs amis sont des, des tradis, je les salue d'ailleurs euh, Claire et Jean, je vous salue, vous vous reconnaîtrez j'aime beaucoup M. Escada j'aime beaucoup Bernard Lugan enfin bref, je, moi je, me suis, je suis à l'aise j'aimais beaucoup, j'ai rencontré M. De Beketch. c'était vraiment, pour moi ça a été un événement dans ma vie, la question n'est pas là ce que je voudrais dire, c'est que ce que je leur reproche fondamentalement, c'est qu'ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre que euh, ce qu'est ce, ce, ce qu le postmoderne, c'est une réaction, pas au sens euh, Joseph de Mestre, là encore c'est comme fascisme, c'est réaction au sens de au de, sens commun, au, au sens, sens. sens d'arriération sur toute la ligne économique, sociale, ce n'est pas la peine de le démontrer, mais même euh, féminisme, tout ça, c'est de l'arriération, et que euh, cette arriération, c'est lié à la décomposition du capital. Or, vous, mes, messieurs, vous voulez protéger le capital. Vous, vous vous efforcez de ne jamais le critiquer. Moi, j'ai écouté attentivement pendant la manif pour tous sur Radio Courtoisie l'émission euh, des dirigeants de cette, euh, de, 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 de cette manif. cest dans, dans, dans la fraction la plus, la plus agressive, la plus traditionnelle, la plus catholique et royaliste, affirmée. Et, et ben, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont à plusieurs reprises dit, ils ont, ils ont, ils ont fait des émissions théoriques pour voir d'où vient le gendeur, d'où vient le, tout ça. À la fin, pour le citer, là, j'ouvre les guillemets, le, la personne qui, qui dit, on le voit, le gendeur, c'est Marx et Engels. Ben non, on le voit, le gendeur, c'est le capital Marx, Marx, il a répondu à une question, une sorte de questionnaire de, pas de Proust, mais ça serait anachronique, mais de ce genre. Et on lui a demandé quelle est la qualité que vous préférez chez l'homme? Il a dit la force. Quelle est la qualité que vous préférez chez la femme? Il a dit la faiblesse. Et Engels c'était de ce même tonneau. Ah, oui, c'est vraiment parce que, incroyable de... parce que les gens
1: de la droite actuelle ne...
0: l'anticommunisme vous est chevillé et au oui. corps on dirait que vous avez toujours peur d'une révolution prolétarienne oui. vous n'avez pas le courage de dire bah, il faut des éléments de socialisme pour qu'on s'en sorte
1: ils ont, une, ils ont une guerre de retard je crois je pense et, et je crois que le problème c'est comme vous le dites c'est cet anticommunisme un peu superficiel qui les, obl... enfin, qui les pousse à, à critiquer le marxisme culturel ce qui est très nécessaire je crois qu'il faut attaquer Donc, bien le marxisme sûr, culturel hein, bien sûr, cependant il ne faut pas se tromper de Marx ben voilà. le Marx le vrai Marx, on va dire le Marx marxiste, ou le Marx marxien, n'est pas euh, marxiste culturel. Mais non, il aurait rejeté non, ça, évidemment.
0: – il y a trois marxismes, c'est très, très évident. Il y a l'idéologie marxiste, ça a été l'idéologie du prolétariat qui est normale, il y a eu un combat tout le XXe siècle, c'est ça. Il y a une philosophie, c'est le matérialisme dialectique qui est la philosophie, mais euh, elle est issue de Hegel, c'est quand même une philosophie qu'on peut rejeter, Moi, personnellement je la rejette, hein, je suis plutôt euh, d'obédience nietzschienne ou évolienne, euh, mais... Marx est aussi euh, le père créateur d'une physique sociale, une physique de l'entropie sociale. C'est un savant. Il a euh, si 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 Marx était étudié. Dans cet aspect, il n'y aurait plus de sociologie, parce que la sociologie, c'est un sociologos, c'est-à-dire un bavardage sur, 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 sur le social, temps, ouais. sur les temps. Et alors que lui, il a euh, mis au point des concepts, et non pas des, des, des émotions. Oui, donc euh, c'est des dynamiques. Un mode de production, c'est un concept. La plus-value, c'est un concept. L'idéologie dominante dont vous vous servez tout le temps, vous y pigez rien, etc. Euh, Marx, c'est la physique sociale. Rejeter cette physique sociale on n'arrivera jamais à rien, parce que si on veut laisser les possesseurs des, de la propriété privée des moyens de production actuels, ils préféreront toujours le LGBT à vous. Et c'est normal, parce qu'actuellement, pour la reproduction du capital, il faut tout détruire, il faut désindustrialiser, vous n'allez pas les pousser à, 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 à se ruiner. Et oui. Comment vous voulez conserver un système euh, social de ce genre, qui produit lui-même le LGBT vous, vous allez dans la rue par millions il suffit d'un ministre hystérique et de quatre femelles dépa, dépotraillées pour vous mettre à genoux. C'est ce, ce que vous écrivez dans
1: votre livre. Excusez-moi. Excusez et ça, c'est très, très, très cruel, mais c'est à la fois très drôle et très vrai.
0: Euh, c'est tellement vrai que si euh, je disais, donnez-moi donnez euh, à Soral ou à moi-même la direction d'une manif pour tous, bah, on prend le pouvoir. Hein. Oui. Nous. Euh... Bah Oui. On est
1: passé de Voltaire à Nietzsche et de, et de Nietzsche à Marx. C'était une belle promenade. On, on, malheureusement, le temps nous manque. Alors, Félix, on, on va passer à... On, je voudrais dire quand même un mot de la dernière publication de, des éditions Contre Culture. Est-ce qu'avant... On pourrait faire un petit mot de conclusion sur ce, bah sur ce Voltaire antisémite. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous voudriez insister, rappeler, puisque vous terminez, vous terminez avant les longues, les longues citations que vous insérez donc dans ce petit ouvrage de cette petite perle Voltaire antisémite, vous terminez par la question de la vérité. La vérité de, votre, de la thèse que vous soutenez, c'est cette thèse de la séparation, dites-vous, que souhaitait faire Voltaire du rameau chrétien, du tronc euh, juif
0: bah, Ça me paraît évident, tout ça, ça rejoint d'ailleurs, euh, parce qu'on est dans une époque de kéros, hein, où tout se rejoint, euh, la métaphysique, la religion, l'économique, le social. On est dans un nœud absolument inextricable, mais tout est lié, et il est évident que Vatican II, la, la contre-révolution de l'Église, enfin la révolution de... qui est un, un exhaussement, c'est-à-dire une, élé une, une élévation de l'Ancien Testament et un abaissement, de, finalement, de l'évangile. Et tout ça est symbolisé par, je pense, les paroles du Notre Père. Où on nous a dit euh, ne nous soumets pas à la tentation.
1: Oui, là, vous demandez hein? mais à quel Dieu s'adresse-t-on
0: mais, mais, Dieu... mais précisément, qui... on le sait au, au, au Dieu de l'Ancien Testament qui soumet euh, Samuel et je ne sais plus qui, à dégor... qui le somme dégorgé son fils. Donc, tente... c'est le Dieu Yahvé. D'ailleurs, je dis pas que ceux qui croient à, à ce, ce dieu-là n'ont pas une, une, une pensée sérieuse. C'est un, 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 un dieu de, de terreur, de colère. Il a d'ailleurs été choisi par des, des hommes autres que les Juifs, puisque je me souviens, justement, je parlais de Hegel, à l'époque de Hegel, quand il y a eu la, la, la tentative des Hegeliens de remplacer la religion par euh, l'hegelianisme, hein, puisque c'était le but, les Hobereaux, les, les, les Junkers euh, ont préféré le, le dieu plus efficace envers leurs paysans, d'Isaac, de, de, Jacob, parce que parce qu'il fait peur. Donc euh, toutes ces questions, voilà, je me suis un peu paumé. Hein J'ai pris des, des non, non, non incidents. Votre question, c'était non, mais
1: c'est sur la vérité. Vous, vous réaffirmez donc à la fin l'idée qui est un peu l'idée centrale de votre fin, oui, à laquelle voilà, conduit toute ça, la toute la rédaction de votre ouvrage, c'est que euh, Voltaire, contre, loin d'être un anti-chrétien, il non. voulait simple, était plutôt un martioniste, c'est-à-dire qu'il oh, voulait mais... séparer ouais. le tronc juif de son rameau chrétien
0: Absolument, absolument. Il pensait que c'était scandaleux. Pour vous,
1: il y a vraiment une haine spécifique de Voltaire à l'égard des Juifs, juifs Oui, Et qui a, qui, a une, qui a une cause automotrice
0: Très bien exprimé, cher monsieur. C'est exactement ce que j'aurais dit. Oui, c'est cela. C'est tout à fait ça. On ne peut pas expliquer autrement l'antisémitisme de Voltaire. Il est intrinsèque. Et en plus, il est consubstantiel à sa philosophie. Il ne faut pas non plus croire que c'est par-dessus le marché. Ce n'est hein. pas
1: un accident non, c'est pas, pas non plus une passion. C'est
0: pas accidentel. C'est pas,
1: pas une passion irrationnelle non, qui n'a oh rien non, non, à voir avec non, le cœur de l'œuvre. Parce qu'il
0: a trop d'ironie, trop d'humour. D'ailleurs, il parle avec des Juifs, il en parle aimablement. Et puis il parle enfin, calmement en plus. Calmement. Il est pas comme moi. Vous voyez, comme je suis un peu nerveux, mais lui, il est, il est, il est très ironique, très très. Moi, j'espère l'être dans mes écrits. Mais ah
1: bah, <rire> en tout cas, chers amis auditeurs, je vous le répète. En lisant Félix, on s'amuse et on apprend. On apprend plein de choses. Comme je le disais, c'est un ouvrage très hum, érudit. Merci. Très plein. On, 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 enfin, on, vous, vous savez nous faire partager avec euh, votre humilité coutumière, vos lectures, vos réflexions. Et je vous remercie pour ce bel ouvrage qui m'a replongé dans un personnage que j'avais cru euh, définitivement sorti de mon existence. Et j'ai passé un très bon moment. Alors, Félix, merci pour ça. Une dernière question, Félix, avant qu'on se sépare. Vous avez incidemment tout à l'heure évoqué le nom de Julius Evola. Vous-même, vous dites volontiers évoliens, lecteur en tout cas des d'Evola, lecteurs sans complexe, sans, sans, sans fausse modestie. Et pourtant, vous réhabilitez... Alors, pas le Voltaire antisémite, mais le Voltaire rationaliste, en tout cas. Et ce rationalisme voltairien... Pour moi, il est à angle droit avec une lecture sérieuse des d'Evola. Comment vous, comment vous débrouillez avec ça
0: ben, On fait ce qu'on peut, hein, on se débrouille. C'est le système des Français. Non, je me débrouille en réalité en annusant chacune dans son plan propre. Car ces deux visions du monde, ces deux grandes pensées, évidemment, euh, sont en altérité. Euh, il serait ridicule de tenter une synthèse doctrinale en tout cas, philosophiquement, puisque l'une suppose une transcendance, hein, une tradition primordiale qui existe dans une réalité euh, suprasensible, hein, comme les idées platoniciennes, et l'autre euh, est un matérialisme qui se tient tout entier dans l'immanence. Mais je note que la vraie physique de l'entreprise sociale, qui est le marxisme, suppose un processus de décomposition, de dégénérescence, du chanclot du système euh, capitaliste. Et cependant que la métaphysique évolienne, elle, pose une dégénérescence, on le sait, une évolution fondamentale depuis des âges immémoriaux. Eh bien, ce sont les deux seules grandes doctrines et deux, la, les deux seules grandes pensées qui pose comme cela euh, l'explication d'une involution. Et si l'on pense, comme Pascal, et moi je suis très, euh, très janséniste, hein, qu'il y a des ordres de grandeur, des, des plans de la réalité qui ne sont pas réductibles, hein, des ordres euh, en hétérogénéité, c'est hété, la fondamentale hétérogénéité du monde, et eh bien pour moi, ces plans forment la croix sur laquelle nous sommes crucifiés, et aussi la croix Théorique et de ma propre, de ma propre pensée, euh, puisque euh, l'abscisse, le marxisme, est l'ordonnée euh, la métaphysique évolienne, dont d'ailleurs le mouvement descendant, l'explication vers la chute vers le monde moderne. Pour Évola, c'est une domination grandissante du pôle féminin sur la virilité spirituelle. Hein. C'est euh, cette métaphysique du sexe, dont, euh, ouvrage dont, dont la lecture dans ma vie a été un moment inaugural, hein, un moment initiatique. Hein. Euh, D'ailleurs, beaucoup d'éléments de la métaphysique du sexe sont contenus dans Révolte contre le monde moderne, hein, ouvrage salutaire que, que vient de rééditer aussi euh, Contre Culture
1: Je vous le rappelle, chers amis éditeurs, vous pouvez vous le procurer, parce que pendant des années, il était très, très cher sur toutes les plateformes de vente Bravo en ligne. Ah oui, non, il était, il était hors de prix. Il, avait, il se négociait à certains moments à 80, 90, 120, 230 euros, j'ai même vu. Donc là, il est disponible pour les bourses même maigrelettes. Il vient de reparaître aux éditions Contre Culture pour un prix très raisonnable, je crois, de 18 ou 20 euros. Procurez-le vous, lisez ça avec une pincée de sel quand même, parce qu'il faut euh, mettre en garde la jeunesse. L'œuvre d'Evola, comme le disait euh, le, le très regretté et très aimé Charbonneau-Lassé, est une lecture dangereuse pour la jeunesse. On peut lire Evola et euh, lire, par exemple, Paolo Toffer, « Evola ou la jeunesse au milieu des ruines », pour éviter les aspects les plus euh, dynamiques et les plus euh, problématiques de l'œuvre d'Evola. Parce que pour rien vous cacher, chers amis auditeurs, moi, quand j'ai lu ça à l'âge de 17-18 ans, ça m'a conduit devant les tribunaux. Donc, euh, attention, Evola, c'est très dangereux. C'est de la dynamite, c'est de, de la nitro. Euh, à manier avec précaution mais à manier tout de même parce que on n'est pas venu pour poser de lino on est là pour faire une révolution et pour faire la révolution il nous faudra une élite évoléniniste comme le disait le camarade Adinolfi on se quittera donc sur ces perspectives évoléninistes Félix Niche merci beaucoup pour cette très belle émission pour ce beau Voltaire antisémite C'est
0: moi qui vous remercie
1: Et euh, allez Voltaire hors du Panthéon Pourquoi tant de haine Pourquoi